1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec un invité de marque, Monsieur Faresiam. Bonjour Fares, comment ça va Je crois qu'il y a eu pas mal d'actualités ces derniers temps.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, ça va et merci pour l'interview.
1: Soit Alors, raconte-nous, parce que ça y est, c'est officiel. Monsieur signe chez Dominance MMA, chez Ali Abdelaziz. Alors, alors vas-y, ah, tu, tu veux qu'on... vas-y, attends.
0: Non, c'est parti. Tu veux recommencer
1: euh, Non, non, juste ce moment-là. Vas-y, go. Vas Hop là. Ça y est, c'est officiel. Monsieur signe chez Dominance MMA, Ali Abdelaziz. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les raisons de ce choix
0: alors, les raisons de ce choix ont été euh, déjà purement euh, professionnelles, donc, euh, parce que voilà, je vais évoluer dans ma carrière euh, sportive. Une, une carrière sportive, c'est court, surtout en MMA. Et pourquoi Ali Abdelaziz Parce que je pense, au fond de moi, que c'est l'un des meilleurs euh, au monde d'aujourd'hui. Donc euh, voilà pourquoi euh, j'étais avec lui. Et en plus, il a, il a accepté de me prendre et tout. Donc, euh, donc voilà hein.
1: Mais il a accepté de te prendre, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de plus là avec Ali Abdelaziz qu'il n'y avait pas finalement avec Guillaume Pelletier à la BTT parce que tu es entré à l'UFC avec eux, il y a eu ce combat malheureusement oui. on l'a pas eu contre Terrence McKinney on va, on va en reparler, on va en reparler, mais là, okay. là pour toi c'est quoi l'objectif parce qu'aussi on te voit là, tu t'entraînes de plus en plus aux états unis donc c'est peut-être aussi ouais. eu cette logique là qui t'a poussé à signer là-bas
0: C'est cette logique là... Euh... L'UFC déjà c'est américain, donc euh, je pense que d'être avec Ali Abdelaziz qui est américain, qui est déjà sur place, ça peut peut-être euh, être un plus, et je pense que c'est un plus. Et comme tu l'as dit, voilà, euh, moi maintenant euh, je m'entraîne à la Sanford MMA aux états unis euh, je vais aller très régulièrement là-bas, peut-être même euh, un jour euh, vivre là-bas, je ne sais pas encore. Donc euh, voilà pourquoi j'ai fait ce, ce choix-là.
1: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y avait aussi, peut-être, hein, je ne sais pas, une frustration de ton côté dans le fait que tu ne combattais peut-être pas très souvent Parce que c'est vrai, tu es jeune, en pleine forme, mais tu étais à un combat ouais. par an jusqu'à maintenant.
0: Alors, j'étais à un combat par an, mais en fait, euh, bah déjà, quand j'étais avec euh, Guillaume, j'avais combattu contre euh, euh, Mularquet en octobre, et l'UFC m'avait reproposé de recombattre en, en janvier. Donc, euh, c'était trois mois après, euh, contre Guram. Mais Guram et moi, on avait fait le choix de, de dire non. Donc après, euh, l'UFC, je pense qu'ils n'aiment pas trop quand on dit non. Euh, ça fait qu'ils m'ont fait combattre au mois de juin. Là, je devais combattre au mois de novembre. Donc, je trouve que ça a enchaîné assez, assez bien. Et non, il n'y a pas cette frustration-là. C'est vrai que je suis jeune, mais au moins, ça me laisse le temps d'évoluer. Donc, euh, c'est bien aussi d'un côté.
1: Et plus globalement, là, sur cette signature-là, est-ce que tu as, as été approché par d'autres agences de management ou c'est toi qui t'es dit « j'ai envie d'aller chez Dominance MMA » chez Ali Abdelaziz
0: Alors, je me suis dit « j'ai envie d'aller chez Ali Abdelaziz ». Mais euh, par respect, euh, pour Guillaume, j'avais décidé de ne pas, pas en parler euh, parce que voilà, je suis quand même reconnaissant envers la BTT et ce qu'ils ont fait pour moi. Donc, euh, au début, je voulais pas en parler et… Euh, après, il y a eu une petite fuite. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et du coup, euh, ouais j'étais contacté par, par un management, mais j'étais déjà signé euh, chez Ali Abdelaziz.
1: Ok. Et, et là, comme, comme tu l'expliques, tu, bah, tu voulais signer aux États-Unis. Donc là, ça y est, tu es à Sanford MMA. Tu es avec Dominance. Là, est-ce que finalement, le cap change dans le sens où toi, ton plafond, à évoluer, là tu te dis maintenant on va, on va passer un palier aussi en termes d'ambition, d'objectif pour 2022 et même pour le reste de ta carrière
0: bien sûr bien sûr. Euh, j'ai envie de, de dépasser euh, toutes mes limites que j'ai eu à présent euh, j'ai envie de faire de bons combats à l'UFC j'ai envie, envie de tout casser bien sûr et voilà pour l'instant ça va être euh, j'ai hâte d'être le 26 février parce que j'avoue j'étais frustré que mon combat il a été annulé mais voilà, on verra. Hein.
1: Donc voilà, donc tu vas revenir le 26 février. Voilà, bah c'est formidable, finalement. Comment ouais. ça va se passer, ta préparation Parce que là, tu es de retour en France. Là, maintenant, tu vas te dire, 6 mois de l'année, tu es en France, 6 mois de l'année, tu es aux États-Unis. Comment ça va se passer concrètement
0: Alors, euh, ma prépa, elle a déjà commencé, parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont reprogrammé le combat, euh, en fait, une semaine après l'annulation. Donc ça a été assez rapide, donc je, je suis content, avec, je suis content de ça. Et la préparation, elle a commencé directement dès que j'ai su que, que c'était repoussé au 26 février. Et là, euh, du coup, j'ai mon visa américain, le P1, il était mort. Du coup, j'ai dû en faire un autre. C'est ce qui a retardé le fait que je ne suis pas encore parti aux États-Unis. Mais là, ça a été accepté. Donc euh, prochainement, je vais partir aux États-Unis.
1: Waouh, ça y est, et pour toi, là, t'as as expliqué que c'est important de signer à l'UFC, enfin, on va dire d'être dans un environnement américain par rapport à l'UFC, qui est une entreprise américaine. Sanford MMA, comment s'est fait ce choix-là Parce que tu t'étais aussi entraîné par le passé à AKEA et dans d'autres gyms, même tu t'étais allé aussi à la Team All-Star, je crois, en Suède. Qu'est-ce qui t'a fait te dire « je vais aller à Sanford MMA avec Henri Hooft
0: Alors déjà, il y a un coach euh, qui s'appelle Selman Barisha, euh, qui est… Euh... Euh, qui est de la Suède il est de la Suède et de Miami il voyage souvent entre les deux et lui m'avait conseillé d'essayer ce club la Centre Fort des il connaissait Henri Hooft, tout ça, du coup ils, ont, ils lui ont parlé de moi et Henri Hooft, il a dit que je pouvais venir quand je voulais qu'il trouvait que j'étais talentueux et du coup aussi avec mes coachs de France, Smile et Fater on a dit, bah allez on va y aller, on va essayer j'y suis allé, ça m'a beaucoup plu il euh, y a une super ambiance là-bas, il y a beaucoup de il bah, y a beaucoup de gens de ma catégorie, c'est bien et en même temps c'est pas bien si on doit se combattre l'un contre l'autre. Mais franchement, c'était un super camp que j'avais fait.
1: On a l'impression quelque part que toi là, depuis le début de ta carrière à l'UFC, c'était un work in progress. On était dans une situation où tu testais beaucoup de choses. Est-ce que là, tu dirais que enfin, on a un pharesium qui est entre guillemets stabilisé et que tu vas pouvoir finalement donner le plein potentiel. Parce que aussi bien du côté management que sportif, là tu es à fond investi dans une structure.
0: Oui, ça y est, là je, je suis à fond dedans, donc euh, moi j'ai juste hâte d'être euh, le 26 février. Euh, bah, du coup ça a été une, on va dire, une grande préparation de combat pour Terence, donc j'espère que le 26, euh, ça va payer quoi.
1: Et tu le vois comment ce combat-là Est-ce que tu vois ça comme on en avait parlé, on avait fait même un podcast dessus, et eh oui monsieur, parce que franchement... On a l'impression enfin, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, tu vas dire comment toi tu le vois, mais que l'UFC là, ils sont dans une situation, ils disent ça y est, on va enfin pousser Pharésium. Dans le sens où tu vois, les, les combats que tu as eu jusqu'à présent, c'était des combats difficiles, mais pas contre des adversaires où en gros, quand tu gagnais, fallait fallait être connaisseur et aussi supporter de Faresiam pour se dire bon, bah ok, c'est un accomplissement, ça y est, on avance. Là, tu as un mec qui a, qu a de la hype, vous êtes tous les deux jeunes et un peu un délire Highlander, il peut en rester qu'un. <rire>
0: Ouais, j'ai cette impression-là aussi. Je pense que l'UFC recherche surtout un, un gros combat chez les lightweights, euh, on va dire les jeunes lightweights. Euh, je pense que c'est un combat qui est attendu. Euh, donc, euh, si euh, l'UFC ont booké ce combat, c'est pas pour rien et mais ça va payer. Je suis sûr que ça va payer. Et euh, voilà, c'est un combat qui va pas être facile. Je pense qu'il fa va falloir être intelligent. Parce qu'il est quand même bon, terrance, et il est très agressif. Donc, euh, on verra comment ça va se passer.
1: Et tu vois ça comment, concrètement Parce que bon, là, tu prends des pincettes, on va voir comment ça va se passer. Mais j'imagine que tu as quelque chose en tête. Lui, tu as vu sur les réseaux sociaux, il est quand même assez chaud. Il a le record, mine de rien, du chaos le plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight. Toi, ton, on va dire pas ton pronostic, mais idéalement, tu aimerais que ça se passe comment
0: euh, bah, déjà, j'aimerais qu'il me fonce dessus au premier round. <rire> On va voir comment je vais réagir déjà, euh, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai fait beaucoup de boxe anglaise ces derniers temps avec un très grand coach qui s'appelle Faisal Oumrani, qui est très connu en France. Donc, euh, j'ai travaillé pour ça, pour régler tous mes défauts, essayer de ne pas reculer. Et je pense que lui, il va me foncer dessus. Je suis plus grand que lui. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Donc j'espère, le premier round, il va se passer en ma faveur, je vais le gagner, mais ça va être serré. Et le deuxième round, euh, j'aimerais bien le finir. <rire> en deuxième round. au
1: Et dans tes entraînements, le fait d'être à Sandford MMA, est-ce que t'entraînais avec des, je sais pas moi, combattants prestigieux, est-ce que tu as vu la différence avec ce qui se passait avant Est-ce qu'aujourd'hui, directement, là, tu commences à récolter des dividendes de ce choix-là d'être parti à Sanford et même.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, j'ai tourné avec euh, Raphaël Fizieff, qui est top euh, 11 ou 10 de ma catégorie. Et c'est un gars qui était bah, déjà super gentil. Il m'a fait progresser parce qu'il a une très, très, très bonne boxe. Et même lui a dit qu'au fil de la préparation, euh, j'ai progressé. Donc ça m'a fait plaisir. Après, il y avait bien sûr Gilbert Burns. Pour le sol, c'était magnifique. Euh, voilà, même Michael Chandler, il me comparait à Charles Oliveira tout le temps. <rire> il disait que j'avais le même physique que lui. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'était super cool.
1: Donc pour ça, déjà là ça y est, on a un pharisien qui va progresser de ce côté-là. En termes de management, est-ce qu'aujourd'hui tu as des nouvelles perspectives aussi, je ne sais pas moi, par exemple, du côté du sponsoring, ou est-ce que vous avez déjà peut-être commencé à parler de l'après-combat pour le 26 février
0: Non, alors là on a, enfin si on en a parlé, et justement après ce combat, euh... Euh, il y aura des négociations pour justement le deuxième contrat à l'UFC. Euh, donc euh, c'est ce qui ça c'est bien donc j'attendais ça avec impatience donc j'attends mon combat qui se passe et après on verra
1: et concrètement comment ça se passe là pour l'instant avec, euh, avec chez Dominance MMA parce qu'il a une écurie énorme est-ce que tu traites directement avec Ali Abdelaziz parce que quand les gens pensent Faraziam enfin, a signé chez Dominance MMA ils se disent oh, bah, ça y est il est directement avec Ali euh,
0: bah ouais je, je parle avec lui il m'appelle des fois je l'appelle aussi euh... Et après, il y a aussi y a Ali Abdelaziz et il y a un autre euh, gars qui s'appelle euh, Firdaus. Lui, il m'aide euh, aussi dans le management. Euh, donc, je lui envoie tous les papiers médicaux, tout ça, pour qu'il les transmet euh, directement euh, à l'UFC. Donc, ils sont deux. Et Ali, euh, il a insisté pour dire que je peux l'appeler H24, qu'il n'est pas, pas un gars qui, qui a la grosse tête, euh, qui ne parle pas qu'avec les grands. Quoi. Donc, euh, ça, c'est bien d'avoir des, des humains comme
1: ça et concrètement les objectifs là. Alors pour 2022 il y a ce combat du 26 février après je sais pas moins bien combattre trois fois cette année est-ce que ouais. Bobby Green est toujours en ligne de mire ou pas
0: <rire> alors là j'ai vu que Bobby Green il combattait contre Nasrat Akparast euh, je crois une semaine avant moi ou je suis pas si sûr mais ouais il est toujours en ligne de mire après on verra si l'UFC me, me le propose ou pas mais s'il me le propose j'accepterai directement je pense que c'est un bon tremplin Bobby Green et si je combats contre lui après le 26, après ma victoire du 26 eh bah, ça sera un tremplin pour euh, peut-être le top 15 ou peut-être euh, juste avant le top 15
1: On a cette impression toujours avec euh, toi aussi qui en est l'exemple que malgré tous les progrès qu'il peut y avoir en France si on veut percer outre-Atlantique, à part quelques rares exemples, il faut aller justement aux États-Unis. Est-ce que toi tu dirais que tu es un cas isolé ou qu'aujourd'hui il y a toujours un gap entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis Ou c'est plus aussi toi une côté, un côté peut-être un peu lifestyle qui fait que tu as toujours été attiré par les US
0: Ouais, j'ai toujours été, en fait, toujours, comme tu as dit, c'est lifestyle, j'ai toujours été attiré par les États-Unis. Euh, la ville où tu te trouves actuellement, bah, je l'aime trop. <rire> J'aurais aimé trouver un gym là-bas, mais c'est pas grave. Là, je suis, je suis à Miami, donc c'est très bien aussi. Euh, ouais, il y a ça. Bah, après, on peut dire qu'il y, y a de très bonnes structures aux États-Unis qui nous permettent euh, bah, d'évoluer, mais aussi il y, y, y a ce fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes. Et quand on voit qu'il y a des Russes, de, qui s'entraînent là aux États-Unis, c'est que forcément, euh, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Après, euh, moi, je vois, euh, on, peut, on peut citer les exemples hein, euh, Manon Fioreau, Nassourdi Nimavov et Cyril Ghan, ils sont en France et, et ils réussissent très bien leur, euh, leur carrière à l'UFC. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir en France.
1: Et comment tu vas gérer, toi, ces périodes-là où tu ne vas pas être aux États-Unis Parce que Miami, je pense aussi, mine de rien, pour toi, c'est un choix c'est positif dans le sens où tu es beaucoup plus proche de la France qu'en étant sur la côte ouest mais sinon comment ouais. tu vas gérer ces périodes hors des états unis
0: bah Alors je vais toujours m'entraîner avec mon équipe euh, en France, ici à Lyon euh, et puis euh, voilà on va s'entraîner et les, les, quand il y aura des combats donc généralement ce qui est bien avec le l'UFC c'est qu'on sait trois mois à l'avance qu'on qu va combattre donc euh, quand je saurais que j'ai une date bah, je décollerais mais après, ça ne va pas m'empêcher aussi d'aller faire un tour euh, aux All-Stars, puisque j'ai beaucoup kiffé euh, aller là-bas. On avait parlé avec mes coachs ici en France de, de temps en temps aller aux All-Stars, puisqu'ils s'entraînent vraiment euh, fort là-bas. Et après, de là-bas, partir euh, à Miami.
1: Et comment ça va se passer au niveau de l'organisation entre ta team en France et ta team aux États-Unis Qui est ton head coach concrètement Comment se passe le suivi Comment ça va se passer lors des combats Parce que j'imagine que ça aussi, il y a un arbitrage à faire entre les deux teams.
0: Alors, euh, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas, pas moi qui l'ai fait, l'arbitrage. C'est carrément mes coachs de France qui l'ont fait. Euh, ils ont passé la main à, à Henri Hooft. Ils ont clairement dit, euh, toi, au jour d'aujourd'hui, c'est toi le head coach de, de Fares. Et, et voilà, nous, on sera là, toujours là pour l'aider. Mais euh, clairement, euh, en gros, on va dire qu'on est en transition. Il y, aura, il y aura encore mes coachs de France dans mon coin, mais avec comme head coach euh, Henri Hooft.
1: Parfait. Monsieur Faresiam, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et aux questions que se pose finalement la France du MMA sur les raisons de ce, de ce départ outre-Atlantique-là. Bah, bon courage pour la dernière ligne droite. Et puis le 26 février, ce sera donc à l'UFC Apex, c'est ça
0: C'est ça, ouais. Ce sera à l'UFC
1: Apex. Et là maintenant, tu préfères vraiment quand il n'y a plus de public ou c'est où ça te manque quand même un petit peu
0: non, je préfère quand ait le public. À l'Apex, il y a un peu de public, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais j'espère que bientôt, ça sera tout open et... parce que je préfère quand même le public. Il y a plus d'ambiance.
1: Ok, ok. Bon, bah top. Merci beaucoup.
0: Merci à toi.